0: Hola, ¿qué tal? Te habla Ernesto Guerra para invitarte al taller transformacional online de Disolviendo la Matrix que tendremos el 13, 20 y 27 de junio 2021. Son tres domingos y en esos tres domingos no solamente yo voy a compartirte ejercicios, sino también vamos a tener a cuatro invitados de lujo. Entre ellos mi maestro de Gestalt, que me enseñó muchas cosas, entre ellas constelaciones familiares y otros muchos procesos terapéuticos para liberar emociones reprimidas. También vamos a tener una maestraza y Shaya, se llama Madavi y ella da cursos de meditación a personas que están en cárceles o prisiones acá en México. Y nos va a compartir su experiencia y también va a manejarnos el tema en general de la meditación. Por si quieres aprender algunos tips. Vamos a tener otro invitadazo con el cual he hecho varios talleres. Entre ellos el campamento para jóvenes, el taller del niño interior. Y bueno, pues se llama Fer Mora. Fernando Mora es un, un ser excepcional que me ha enseñado con la congruencia que se puede ser un gran hijo de Dios. Es una persona increíble y vamos a hablar sobre el niño interior y cómo sanarlo. También vamos a tener la presencia los tres domingos de una persona que es experta en biodanza. Vamos a sanar a través de la danza con Leonel. Leonel nos va a acompañar en esos tres días dándonos este regalazo que es sanar a través de la danza, del baile. Y este y tu servidor, Ernesto, <risa> Ernesto Guerra. Te tengo muchas sorpresas, métete a www.jaja.com.mx para que veas el temario, entre ellos por supuesto yoga de la risa, aprender a reírnos del ego es importante y otros tips adicionales. Entonces ahí métete a la página, en esta ocasión va a ser por aportación voluntaria, a diferencia de otros años cuando lo he hecho por pago, ¿no? Así si es, tal cantidad, ¿no? Ahora no. Vamos a jugar en esta ocasión, hacerlo por aportación voluntaria. Y cuando haces tu aportación voluntaria tienes acceso a, tres, a dos bonos. Perdón, dije, dije tres, ¿verdad? Bueno, va a haber un tercer bono sorpresa. <ríe> Entonces va a haber dos bonos anunciados y un bono sorpresa que después te lo haré saber. ¿Ya estás? Bueno, eso es todo hermanitos, que tengan bonito día. Y pues aquí tienes el, el tema del día de hoy. Muchas gracias. Bien, para no repetir lo que ayer les, les compartí, voy a irme ahora al punto de la felicidad, ¿sale? Porque ayer cuando estaba platicándome esta maestra de Tao, pues su filosofía, que, que me gustó mucho, ella este, mencionó que para poder tener el pasaporte necesito saber quién soy realmente. Para poder tener la visa, necesito cumplir con mis obligaciones como hijo de Dios. Y, y cuando dijo esto de las obligaciones como hijo de Dios, pues dije, a ver, ¿cuáles son mis obligaciones? Y, y ella me dijo, pues solo una obligación tienes, hacer la voluntad de Dios, sin conveniencias. Y yo, yo le pregunté, ¿qué significaba eso de las conveniencias? Y me dijo, mira, Vamos a, a pensar que tú vas por la calle y te encuentras una cartera con, con dinero. ¿Qué dirías? Y yo le dije, bueno, pues desde que me enseñó un japonés de que lo que no es mío debe ser de alguien, pues la dejo ahí o la devuelvo. Dice, sí, pero ¿qué, qué harías si no supieras eso? Dice, no, pues si no supiera eso o si no quisiera ahora sí que acatar esa nueva regla moral, pues yo diría, ay Diosito, gracias. Porque estoy bien jodido, ¿no? gracias Diosito por mandarme este dinero. Pero, pero eso no es cumplir con la, con la voluntad divina. La voluntad divina es hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios en un curso de milagros es perfecta felicidad para su hijo. Ahora, como esta vida es como una, un rompecabezas que voy ahora sí que obteniendo las piezas de rompecabezas de distintas partes... Ayer me dieron una pieza de rompecabezas muy bonita. Cuando yo le pregunté qué es la felicidad desde el Tao, ella me dijo una definición muy sencilla que dio un sabio chino. Y es tan sencilla la definición que solamente tiene tres, pa tres palabras. La definición de felicidad, de acuerdo al Tao, es dormir tranquilamente. Ni siquiera son dos palabras, son dos palabras. Bueno, es dormir tranquilamente, ahí están las tres. Eso es perfecta felicidad desde el Tao, dormir tranquilamente. Y, y ella dijo que en el Tao hay otra frase que dice que a los 70 años puedes hacer lo que te plazca, lo que te, lo que te, lo que te pegue en gana, siempre y cuando no violes sus preceptos, o sea, los preceptos de Dios, las los reglas de Dios. Y, y aquí en este, en este punto de, de cumplir con los preceptos o con las leyes morales o éticas es cuando me vino a la mente los votos Ishayas que son los votos que yo tengo. No sé si tú sepas pero me estoy preparando como, como maestro Ishaya, quiero algún día poder ser un facilitador de la primera esfera y, y dentro de la tradición Ishaya nos enseñan los, los cinco votos de la tradición yogi o del hinduismo, o sea, no creas que es de los hichayas, o sea, ellos no inventaron estos cinco votos, ellos los tomaron de, de la tradición del hinduismo o yogis. Y de hecho esto lo descubrí también porque un día fui a un taller que se llama este, yoga más allá del tapete y, y el yogi que nos enseñó esto, pues eran los cinco votos que yo aprendí con los hichayas, entonces dije, ah mira, los hichayas se lo copiaron a los yogis. Entonces, ahí te van. Los cinco votos, por si no has leído el texto que te acabo de mandar, los cinco votos justamente es cumplir con la voluntad divina. Porque, te vuelvo a repetir, para sacar la visa, para poder viajar en ese camino hacia Dios, necesito ser obediente. ¿Obediente con qué? Con los preceptos, con las reglas éticas o morales, con los votos. Y cuando cumplo con estos cinco votos, estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Ahí te va, ¿eh? El primer voto del hinduismo, ahora sí, vámonos al hinduismo. El primer voto del hinduismo es el de voto a El voto a es el de la no violencia. Y para mí, en lo personal, comienza con la no violencia mental. Yo antes, cuando escuchaba la palabra no violencia, me imaginaba, por ejemplo, a Gandhi. Pues diciendo que vamos a independizarnos de la, de la, de la opresión británica por medio de, de no nosotros pelearnos con los británicos. Pero va más allá. Este, este voto va más allá porque la no violencia física, o sea, no pelearme de forma física, no puede darse si no tengo una paz mental. No puedo ser pacífico con mis hermanos si no tengo una paz dentro de mí. Entonces, la, la gentileza tiene muchísimo que ver aquí con, con el primer voto. Ahimsa o no violencia es gentileza. Y hay una meditación que a continuación te voy a pasar al link en el cual ahora sí que explico con más detalle cómo se puede empezar a practicar. Entonces, antes de continuar con el siguiente voto te digo que una de las cosas maravillosas del primer voto de la no violencia... Es que al dejar de criticarme, al dejar de enjuiciarme, al dejar de atacarme a mí mismo, ¿qué crees? Comienzo a hacer los demás votos. De forma natural me surge unas ganas de decir la verdad, porque decir mentiras es muy violento. Me surgen naturalmente las ganas de no robar, porque robar también es muy violento. Me surgen unas ganas naturales también de estarme auto-observando y de tener un equilibrio en mi vida, o sea, no, no excederme en ninguna área de mi vida, no excederme en el alcohol, no excederme en el sexo, no excederme en las drogas, no excederme en ninguna cosa, porque sé que el exceso produce desequilibrio. Entonces, más adelante te voy a explicar en qué consiste la autocontención. Entonces, el primer voto, el voto a Himsa es de los más importantes porque al cumplir el primer voto, automáticamente puedo, de forma natural, cumplir con los demás votos. Entonces, este primer voto considero que es el más importante de todos. Hay una cosa que nuestro Maestro Maharishi, Krishnananda Ichaya, menciona constantemente, de que cuando eres consistente y disciplinado con una cosa en tu vida, puedes ser disciplinado y consistente con todas las demás áreas de tu vida. Solo necesitas ser disciplinado y consistente con una sola área de tu vida para poder ser disciplinado y consistente con las demás áreas de tu vida. Por eso los atletas, cuando, cuando dejan de ser atletas olímpicos, por ejemplo, les es fácil tener negocios exitosos, les es fácil tener relaciones, ahora sí que consistentes, porque lo mismo que aplicaron en, en, su, en su deporte, en su disciplina, lo aplican en las demás áreas de su vida entonces ese, ese tip es muy bonito cuando eres disciplinado y consistente con una área de tu vida eres disciplinado y consistente con las demás áreas de tu vida entonces elige una área de tu vida en el cual ser consistente y disciplinado autodisciplinado y verás que en las demás áreas es muy fácil ser autodisciplinado y consistente también bueno el segundo voto es el de satya o veracidad la veracidad es hablar con la verdad. Y hace poco tuve una experiencia de, de verdad con mi esposa muy bonita. Sucede que, que mi esposa quería comprarle un auto a mi hijo, Matías, y, y pues con su dinero, o sea, ni siquiera pues, tenía que pedirme a mi permiso, ¿verdad? Ella había ahorrado dinero y quería comprárselo. Ella va a entrar a la universidad y quería que él se fuera solo en el auto, pero él no sabe ni siquiera manejar y ya quería comprárselo. Entonces este, le dije, oye, pero tú no te has enterado, pero cuando fuimos al Yelapazo en bicicleta, este, pues iba muy rápido, en una curva se estrelló y, y luego la otra vez fuimos a unas rampas en bicis y gracias a Dios tenía un casco, se también se, se volteó y es muy atrabancado para manejar la bici y la moto también. Cuando he andado en la moto con él, aun cuando yo voy atrás, él a veces se pasa los saltos, este, es atrabancado. Y entonces me dijo ella, oye, ¿por qué me ocultas la verdad? ¿Por qué no me habías dicho esto, neto? Y le dije, bueno, perdóname, pero, pero, pues, sí, estoy de acuerdo, no, no te lo había dicho antes, está mal, pero, pues, no me gusta discutir, no sé, tal vez es porque vi mucho tiempo discutir a mis papás, y ya no quiero discutir, pero, pero sí, es cierto, estoy, estoy mintiéndote al ocultarte la verdad. Perdóname, ahorita en este instante, santo, pues, te estoy diciendo la verdad, y es esta la verdad. Pienso yo que todavía no es lo suficientemente responsable, es muy atrabancado y, y es un arma, le digo, el auto es un arma, no quiero que vaya a suceder algo malo en, en, en Matías o en los demás por andar teniendo un auto a esta edad, este, y perdóname por haberte ocultado la verdad por todo estos tiempos Entonces lo que pasó con Gaby es que se enojó, yo me puse con mucho miedo, pero al cabo de un, unos minutitos ya nos contentamos y volvimos a ser los mismos amigos de siempre. Entonces, hoy me doy cuenta de que el ocultar la verdad es mentira. O sea, por más que me haga chaqueta mental, por más que me haga un coco watch y justificarme de que ¡Ay, no le digas eso porque vas a pelearte! No, 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 no. Ocultar la verdad también es mentira. Mantener secretos también es mentira. Bueno, eso es, eso es en, en, una, en una parte el voto de, de satya, veracidad. Es hablar con la verdad y ser radicalmente honesto en todas las áreas de mi vida. Este es uno de los preceptos de la ley de Dios. Es una de las cosas que nos pide también la religión católica, hablar con la verdad. No decir mentiras, porque el único que se engaña es uno mismo al decir mentiras. Ok, ya dijimos ahimsa, no violencia. Que, que la no violencia empieza por la mente, por la mente no criticarme, no juzgarme cuando me distraigo, solamente aplicar la gentileza, la infinita gentileza y compasión, el perdón infinito, eso es eso es el primer voto, el perdón hacia mí mismo, y de ahí surge también las ganas de decir la verdad. Después seguimos con Astella, no robar. Astella o no robar, eh, yo antes pensaba cuando hice el catecismo, yo hice el catecismo, aunque usted no lo crea cuando tenía como 10 años, y hice el catecismo, y el catecismo para hacer la primera comunión, te dice el, uno de los, de los mandamientos de la ley de Dios, de los 10 mandamientos dice, no robarás. Pero no robarás, yo antes pensaba que era no robar objetos materiales, o sea, no robarme el lápiz, no robarme el auto, no robar el celular, no robar la cartera, no robar dinero. Yo pensé que se, se limitaba a eso, no robar cosas materiales. Cuando escuché a la Maestra Prilla eh, decir esto, me voló la cabeza. El no robar va más allá, es mucho más profundo. Porque, por ejemplo, cuando me pongo a hablar mal de mis hermanos, cuando empiezo a criticarlos a sus espaldas, cuando empiezo a... a como dicen en Pascua, dicen, no, no comerás carnes rojas, ¿verdad? Bueno, pues tampoco se vale comer al ser humano al criticarlo, al atacarlo, al, al maldecirlo. Eso es peor todavía incluso que, que está robando cosas materiales. Entonces, no criticar, no juzgar, no, no estar hablando a sus espaldas, no chismorrear, eso es no robar. Pero también, fíjate, esto está genial, si quieres ir más profundo, el concepto de no robar también se traspola a no robar pensamientos a la mente condicionada en otras palabras no estar haciendo historias no estarme enganchando con las miles de historias que me dice todo el tiempo mi mente condicionada de ese incesante flujo de pensamientos inútiles que me dice la mente yo me engancho de muchos pensamientos al día entre lo que pasó y lo que podría pasar porque creo que esos pensamientos son verdad entonces empezar por saber que todo lo que me dice mi mente es mentira, es un buen paso. Porque todo lo que me dice mi mente condicionada es temporal y cambiante. Y nada que sea temporal y cambiante es verdad. Todo lo que es temporal y cambiante es una mentira. Entonces, no engancharme con ese movimiento temporal de la mente, esas historias, es no robar. Yo soy el observador de todo ese movimiento, no significa que voy a rechazar los pensamientos, no significa que voy a engancharme de los pensamientos, voy a observarlos. Como si yo fuera el gran sol y los pensamientos solo nubes pasajeras. O en otra analogía que me encanta, yo soy el observador de una corrida de toros. Yo estoy en las gradas, muy a gusto, observando cómo otros se pelean con el toro. Porque de otra forma, si me engancho con un pensamiento, si le robo pensamientos al ego, si me engancho con historias entre lo que pasó y lo que podría pasar, es como si yo me fuera, en lugar de estar en, en las gradas, es como si yo me fuera ahí, al ruedo, y tratara de ganarle a un toro. Yo jamás le voy a ganar a un toro de 500 kilos, y con cuernos aparte. ¿Quién soy yo si peso 70 kilos? O sea, la probabilidad de ganarle a un pensamiento es imposible, me va a cornar. Lo único que necesita el ego para destruirme es que yo le ponga mi atención. Al ponerle mi atención a algún pensamiento, estoy siendo cornado por el ego. La única forma como el ego no me puede hacer daño es cuando me voy a las gradas y me vuelvo el observador de todo ese movimiento. Otra analogía que me encanta es cuando vas a un supermercado y ponen música en el supermercado, yo no estoy al control de la música que ponen, a veces ponen a Chayanne, a veces ponen a rap, BTS, cumbias, banda, lo que quiera poner, el de, el de paquetería. ¿Y sabes qué? Mi misión es simplemente dejar que esa música suceda, permitir que esa música suceda porque no está en mi control, pero es música de fondo, no porque está la música me va a perturbar mi paz, yo sigo haciendo las compras, yo sigo siendo funcional porque dejo que esa música suceda como música de fondo y así en, en mi experiencia es no robar es dejar que los pensamientos sigan estando pero sin yo ponerles mi atención solo observarlos ok tercer voto el voto de autocontención brahmacharya brahmacharya es no excederse decir basta ya estuvo bueno neto ya te pasaste yo puse ahorita en el escrito que te acabo de mandar, por si ya lo leíste, el ejemplo de celular. Eh, hay una aplicación que se llama Stay Free, o en español Mantente Libre, y en esta aplicación te ayuda a saber cuántas horas has invertido en tu celular por día, por mes, por aplicación, cuántas veces le has abierto el celular, cuántas veces lo has desbloqueado, cuántas veces... Has usado cada una de las aplicaciones, entre ellas WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram, todas las aplicaciones que abres, ahí va guardando un registro de cuántas horas, minutos o segundos has invertido en cada una de esas aplicaciones. Yo hay veces que me engancho demasiado con TikTok, Facebook, WhatsApp principalmente, y un día me sorprendí al ver que me, me dijo mi, mi herramienta, mi aplicación, me dijo que a ver si ya llegó Indales. Okay. Ok. Entonces, me sorprendí de ver que yo invertí un día siete horas de mi vida en un solo día en el celular. Dije, ¿qué me pasó ese día? Simplemente me distraje. Porque siete horas invertidas en el celular es exceso. Porque es una, es una zona de evasión. Cuando estoy excedido en algo estoy evadiéndome de mi responsabilidad como hijo de Dios. Un hijo de Dios duerme tranquilamente, con una conciencia tranquila. Y lo que pasó, lo que pasó conmigo es que lo que decidí hoy, a partir de hoy, es invertir menos tiempo en mi celular y hoy me vine a hacer un contacto con la naturaleza. Me vine a la playa a meditar aquí y estoy ahorita justamente enfrente del mar haciendo este audio y a partir de hoy elijo de nuevo equilibrar mi vida quitar los excesos y volver al equilibrio al punto medio o como dicen los de oriente, al Tao ¿Okay? el Tao es presencia quien vuelva a la presencia está en Tao está equilibrado, entonces presencia, equilibrio Tao es lo mismo por último, el último voto porque ya llegó o ya va a llegar una persona ahí a la casa tengo que atenderlo el último voto es el de Aparigraja, no hacer. Este, este voto es el desapego total. Nací en cueradito, me voy a ir en cueradito. No es mío nada. No es mío ni mi casa, ni mi auto, ni mi celular, ni mi vida incluso. Todo es prestado. Soy un soy un administrador solamente de todos estos bienes soy un administrador incluso de mi cuerpo no asirme a nada porque sé que eh, todo, todo todo el sufrimiento proviene de los apegos y, y te he hecho esta pregunta y te la vuelvo a hacer esta pregunta está genial imagínate que Dios está frente a ti Jesucristo está frente a ti y te dice a ver, neto ¿Quieres dormir tranquilamente, con una conciencia tranquila, que te haga dormir como un bebé? Esos bebés que se duermen en los camiones, yo me sorprendo cómo se duermen en los brazos de mamá, en medio del ruido, y el moviéndose así, gacho al camión, entre, pasando entre pozos, y, y el bebé tan tranquilo, con una conciencia tranquila. ¿Quieres dormir así? ¿Quieres ser inmensamente feliz? ¿Quieres volver a ser tal cual Dios te creó, como un niño pequeño? Y yo qué le diría, por supuesto que sí Jesús, por supuesto que sí Jesús, sí, sí quiero. Y Jesús qué me diría, entrégame todos tus apegos, tu apego al cuerpo, tu apego a tus creencias, tu apego a querer tener la razón, tu apego al control, tu apego por supuesto a tus cosas materiales, tus departamentos, tu auto, tu moto, tu, tu bicis, tu celular, tu tiktok, tu facebook, tu whatsapp, tu reputación, todos tus apegos, todo aquello de cuya realización depende tu felicidad, entrégamelo. Y como diría eh, en la Biblia, entrégame tus barcas y ven conmigo a caminar. Entonces, eso es hacer. No en mi experiencia. Eso es Brahmacharya. Ya me voy porque va a llegar Indalecio, que es nuestra persona que nos ayuda a arreglar los departamentos y va a conectar algo, entonces tengo que irme, tengo que, tengo que encontrar el equilibrio y parte de mi equilibrio es atender también esto, sale, pues eso es todo hermanitos, espero que este audio te ayude junto con el texto que te acabo de enviar y si quieres aprender más sobre los cinco votos de la tradición del hinduismo o de los yoguis, vete con los ishayas porque dentro de su, de su enseñanza están estos cinco votos por si quieres aprender con ellos, y si no, métete con algún yogui que haya viajado a la India, porque esto se, se aprende no en el tapete, esto se aprende cuando vas a la India y te, y te inicias con algún maestro ya de forma más profunda, porque el yoga no es solamente las asanas, el yoga no es solamente unas posturas, no, no, es lo que crees que es el yoga. El yoga es mucho más allá, es mucho más allá, mucho más allá, mucho más allá.